Bien, estamos en Efesios 1.11 y hoy comenzamos una nueva serie que se titula La Voluntad de Dios. Y el mensaje de esta tarde se titula Descansando en la Voluntad Soberana de Dios. Bueno, ahora sí vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia, En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde maravillosa. Tanta alegría en el pueblo de Dios, Señor. Tanto gozo en medio de tu iglesia. Y a ti te debemos todas las cosas, oh Dios. En este momento, Señor, ponemos este tiempo de la palabra en tus manos pidiendo tu dirección. Y que no sea el hombre, sino que seas tú, Señor, hablando a nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, como decía, el mensaje se titula Descansando en la voluntad soberana de Dios. Y a lo largo de la historia ha sido el deseo del corazón de los hombres, mujeres que aman a Dios, conocer la voluntad de Dios y poner en práctica la voluntad del Señor. David dijo en uno de sus salmos, Salmo 143, 10, dijo, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Fíjense qué oración salía del corazón de David. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Preguntaría en esta tarde, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy? ¿Está dispuesto usted a hacer la voluntad de Dios aunque es una incógnita muchas veces la voluntad de Dios, somos exhortados por la Biblia a buscarla. Mire lo que dice allí Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Miren qué interesante este pasaje porque dice, no sean insensatos, sino entendidos, conozcan, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora vuelvo a preguntar, ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios? Cuando alguien está pasando por momentos difíciles, una crisis, que no es fácil explicarle el por qué está pasando por esa crisis, y personas te demandan una explicación, ¿cómo decirle qué es lo que está pasando allí? Si es Dios el que lo está permitiendo, ¿quién está permitiendo todas estas cosas? ¿Cómo se explica la voluntad de Dios en medio de las adversidades que pasan las personas y también a través de toda la historia de la humanidad, donde han ocurrido masacres por tiroteos, personas han muerto a causa de bombas atómicas, está Dios ausente de todo esto, esto ha ocurrido porque ha sido la voluntad de Dios. ¿Dónde ha estado Dios cuando cosas malas han sucedido? A veces damos explicaciones a las personas. Y, y esto se hace más difícil cuando el que pregunta no ha puesto su fe en Jesucristo. Bueno, decimos a veces que son pruebas que Dios permite y eso es correcto. Muchas veces Dios permite las pruebas en la vida de las personas y situaciones en la historia de la humanidad. Decimos a veces que se trata de, podría ser una advertencia, una disciplina de Dios. De alguna manera Dios te quiere llamar la atención en algún sentido o que hay un propósito y hay un plan de Dios en lo que tú estás pasando. Y todo eso es bueno, todo eso es correcto, todo eso es bíblico y es también aplicable a, a, a situaciones, pero muchas veces se trata de la voluntad soberana de Dios, que esta voluntad soberana de Dios incluye un silencio o un no sé. 
A veces queremos darles explicaciones a las cosas que no sabemos y en nuestro intento decimos y pensamos cosas que ni entendemos. Pero no está mal decir, no sé. Hay una voluntad de Dios tan grande, hay un propósito, hay un plan de Dios tan grande que muchas veces no tenemos explicación para la manera en que Dios ha obrado. No podemos explicar. Y el propósito de esta serie es conocer un poco más al Dios que nosotros amamos y servimos hasta donde Él nos los permita. En esta, en esta área maravillosa que conocemos como la voluntad de Dios. Así que rápidamente vamos a hablar de la voluntad soberana de Dios. Y básicamente estábamos en Efesios 1.11, donde dice que en Cristo tuvimos herencia. Ahora, yo voy a leer lo que dice la Biblia, Dios habla hoy de este pasaje, para entenderlo mejor. Dice, en Cristo Dios nos ha escogido de antemano. Fíjense, en Cristo Dios nos escogió de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. De acuerdo con el propósito de Dios, que todo lo hace según la determinación de su voluntad, según como Dios lo ha querido, en otras palabras, Dios nos predestinó en Cristo para que nosotros tuviésemos parte de esa herencia. ¿Cuál es esa herencia? La salvación, ser parte de la familia de Dios, ser parte de las promesas de Dios. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios lo hizo contigo? ¿Por qué Dios te predestinó a ti a salvación? Si tú eras malo, pecador, igual que yo, no teníamos deseos de buscar de Dios. No teníamos intenciones por Dios. La Biblia dice que eh, habíamos pecado y la paga del pecado era muerte. Y entonces nos preguntamos por qué Dios fijó los ojos en nosotros. Y hoy podemos disfrutar de la salvación tan grande que tenemos. La respuesta es porque así Él lo quiso. Dice ahí Efesio porque fue según el designio de su voluntad. En otras palabras, porque todo lo hace según la determinación de su voluntad. No puedo explicar por qué Dios de antemano lo hizo, me amó, me predestinó en Cristo para que fuera parte de esta salvación. No tengo una explicación muy correcta, más profunda de lo que les puedo decir allí, que lo que dice la Biblia es porque así el Señor lo ha querido. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 7. Dice, miren, hablando de este tema de la salvación y de lo que hemos recibido, dice, en quien tenemos redención, y esta redención es salvación, rescate, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tú has sido perdonado, yo he sido perdonado por Dios. Mis pecados han sido perdonados. Yo he recibido esta fe por la gracia de Dios. Tú la has recibido por la gracia de Dios. Pero ¿por qué, Señor? Si yo no te amaba, yo no te quería, yo andaba por allí haciendo lo malo. Porque así yo lo he querido. ¿Y cómo explicar esa voluntad que es soberana? Porque así Él lo ha querido. Hablando de esto, de la salvación, dice la Biblia que es un misterio. Vamos a leer en el versículo número 9, rápidamente, capítulo 1, verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por lo tanto, podríamos decir que la voluntad de Dios muchas veces es como, es misteriosa, es un misterio. Dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, beneplácito es la bondad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Básicamente este misterio en griego es la misma palabra, misterium. Y es un misterio, la salvación que fue oculta hasta ahora, que nos ha sido revelada a través de Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque Dios nos ha revelado esta gran salvación que antes estaba oculta, pero que en su momento Cristo vino y murió por cada uno de nosotros 
para perdón de nuestros pecados. Entonces esa voluntad que estuvo oculta en un momento fue revelada. Pero no siempre es así. La voluntad de Dios muchas veces es misteriosa. ¿Qué significa misteriosa? Que no la sabemos. No la podemos comprender completamente. No la podemos entender completamente. Y mucha gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió aquellas cosas? Vamos ahora a buscar en otros pasajes de la Biblia para apoyar todo lo que estamos diciendo. Ahora voy a ir a Romanos capítulo 11, versículo 33 al 34. Si usted ha tenido algunas dudas, algunas interrogantes con respecto a lo que ha sucedido en su vida o a lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad, Pablo le explica de una manera clara a los romanos, capítulo 11, versículo 33 y 34. Voy a leer para ustedes, aunque aquí en las pantallas va a salir ese versículo. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, insondables es... Cuán profundo es que no se puede alcanzar. Es tan profunda la sabiduría de Dios. Dice, e inescrutable es sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Hay alguien que haya podido entender completamente la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguien le ha dado consejos a Dios? Lo que está diciendo aquí es, ¿qué profunda las riquezas de Dios, la sabiduría y el entendimiento? Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. En otras palabras, la sabiduría de Dios es tan grande, tan profunda, tan ilimitada, que nosotros los seres humanos seríamos incapaces de comprender 100% esa sabiduría de Dios. Creo que muchas veces Dios, revelándonos en su palabra, aparte de su voluntad, a veces ni somos capaces de comprender exactamente ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Por qué razón? Como decía hace un rato, la grandeza de Dios, la perfección de Dios, va más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que si no podemos entender esa grandeza y esa perfección de Dios que es ilimitada, no vamos a aceptar que su voluntad muchas veces es enigmática, aunque enigmática, pero es buena. Aunque no tengamos la respuesta para todas las cosas y podamos decir, bueno, porque así Dios lo determinó, porque Él tiene una voluntad soberana, porque no puedo entender todas las decisiones de Dios, no puedo comprender todo lo que Dios hace, pero puedo descansar en el hecho de que su voluntad es buena. Su voluntad inescrutable, Él piensa de manera diferente, Él actúa de manera diferente, Él es perfecto, Él es ilimitado en sabiduría. Y va más allá en todas las decisiones que Él hace o que puede tomar, más allá de lo que nosotros podemos comprender y entender. ¿Cuántas veces nos equivocamos respecto a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no comprendemos algunas decisiones de Dios? Muchos se preguntan, ¿por qué Dios escogió o amó a Jacob y aborreció a Esaú? Siendo Esaú el primogénito, le tocaba a él la primogenitura, pero Dios escogió a su hermano. Usted podría preguntarse, ¿por qué Dios me escogió a mí? 
¿Por qué si Dios es bueno permite que pasen cosas malas, como decía hace un rato? También Pablo le responde a los romanos en capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 18 al 21, dice, De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. También hablando sobre Faraón, que Dios había endurecido el corazón de Faraón. ¿Qué piensas de eso? Dios al que quiere endurecer, endurece. Y al del que quiere tener misericordia, también tiene misericordia. Dice el versículo 19, pero dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué va a inculpar entonces a la gente? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿O quién puede ir en contra de su voluntad? La respuesta está en el versículo 20, dice, más tú, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, ¿qué sabemos nosotros de Dios? Sino lo que Él nos ha revelado en su palabra, por su misericordia. No tenemos todo el conocimiento, no podemos juzgar a Dios, no tenemos tampoco todas las respuestas. Dios es infinito y nuestra mente es muy finita. Dios es infinito en sabiduría, nuestra sabiduría no es completa. ¿Cómo entender la eternidad de Dios? Si alguien me pudiera explicar eso de que Dios no tuvo principio ni fin, que Dios es eterno. ¿Cómo puedes entender eso? Pues nosotros no sabemos cómo, porque nosotros tuvimos un principio y estamos acostumbrados a principio y fin cuando morimos. Claro, ya para los cristianos el fin es eternidad también. Pero nuestra mente no puede entender de que Dios, que Dios siempre existió, porque para nosotros todo tiene un inicio. ¿Cómo explicar esa, esa voluntad, esa, perdón, esa eternidad de Dios? Porque insondable, grande es su sabiduría que nosotros no podemos entender. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la capacidad de tomar decisiones. Esto es un concepto muy sencillo. Pudiera ser más amplio y teológico, pero ¿para qué es mejor ser sencillo para que todos entiendan? Es la capacidad de Dios de tomar decisiones, de aprobar eventos, que sucedan eventos, de ordenar todo lo que sucede en la creación. Esa es su voluntad. Yo estoy al frente, yo dirijo, yo estoy en el trono, yo gobierno y soy el que estoy tomando las decisiones. Ahora, cuando se habla de la voluntad de Dios, algunas personas hablan de una voluntad eh, revelada, que es la voluntad que tenemos aquí en la Biblia, aparte de ella ha sido revelada, o una voluntad permisible, también algunos hablan sobre eso, y la voluntad soberana, hoy vamos a estar hablando sobre esa, esa voluntad soberana donde Dios gobierna y Él está orquestando todas, todas las cosas. Ahora, ¿qué significa la voluntad soberana de Dios? Esta voluntad soberana de Dios, que los que leen por allí, la va a encontrar como una voluntad decretal, Él decreta, Él es soberano, Él actúa o una, una voluntad oculta que no podemos saber toda, toda esa voluntad, es la manera en que Él soberanamente ordena todo lo que sucede. Todo lo que está sucediendo Dios lo está ordenando. En otras palabras, no hay nada de lo que suceda que esté fuera de esa voluntad de Dios. Dios no puede decir, oh, se me escapó tal cosa. Dios no va a decir, oh, sucedió tal cosa allí a mí se me escapó, porque eso lo decimos nosotros, que se nos escapan las cosas y no podemos tener el control y el conocimiento de todo. Pero a Dios estas cosas no le pasa porque Él es completamente soberano. Él hace todo lo que Él quiere conforme a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. Conforme a lo que Él quiere lograr, sus propósitos. Y nada de lo que existe o sucede en este mundo o en el mundo venidero, sucede sin que Él lo ordene o Él lo permita. ¿Ya estamos claros lo que es la voluntad de Dios? Soberana, la voluntad soberana de Dios. 
Ahora, llevándolo a un plano más personal, todo lo que te ha pasado, lo que te está pasando, está dentro de ese plan de Dios y dentro de esa voluntad de Dios. Sé que esto te va a dejar pensando. No, Hoy no tenemos todas las la respuestas a las interrogantes, no deje de venir a la serie completa. Porque usted dirá, ¿y por qué Dios permitió que me sucediera estas cosas? ¿Será que Dios permite algunas cosas malas? Bueno, la Biblia dice en Romanos 8.28 que a los que aman a Dios todas las cosas, esto es a los que conforme a su propósito, eso es para nosotros, su pueblo, los que amamos a Dios. Es una promesa para nosotros. Y usted dirá, ¿y la gente que no conocen a Dios? Lo que le está pasando le está ayudando para bien. No deje de venir a los próximos encuentros. Basado entonces en que en un atributo muy especial de Dios, de Él, cuando hablamos de atributos, es una cualidad de Dios que Él es soberano. Soberano, Él gobierna, Él dirige, entonces Él tiene esta voluntad de tomar decisiones. Basado en ese atributo. Y todas las acciones que Dios realiza son basadas en sus atributos que todo se equilibran. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es amor. No es más amor que justicia, todo está equilibrado en Él. Usted se preguntará también, ¿podemos confiar en la voluntad de Dios y en las decisiones que ha tomado hasta ahora? Reflexione por un momento, ¿podremos confiar en todo lo que Dios ha hecho hasta ahora o ha permitido? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios según este pasaje? Es buena y es agradable y perfecta. Así que si estaba usted un poco inquieto diciendo, no, no puedo entender, no puedo entender. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué pasó tal cosa? Y el pastor pregunta, ¿usted puede confiar en la voluntad de Dios? La Biblia dice, confía, porque esa voluntad de Dios es buena, es agradable y siempre es perfecta. Oro porque sé que algunos de los presentes también han pasado por momentos muy duros y golpes muy fuertes en su vida. Y espero que a través de la historia de su vida haya comprendido y haya o aprendido a aceptar la voluntad de Dios y agradecerle. Eh, porque sé que las, las historias de vida son muy diferentes. Así que no quiero que ustedes interpreten esto como una dureza. Estoy hablándole con las Escrituras, que hay cosas muy duras en la vida, que no a veces no las podemos entender. Pero si podemos descansar en la voluntad de Dios, porque ella es buena, y es agradable, y es perfecta. Además de eso, Dios es un Dios justo. En Romanos capítulo 9, versículo 13 al 14, dice así, como está escrito a Jacob, amé más a Esaú, aborrecí. Y diríamos, pero ¿por qué Dios hizo esto? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que Dios es injusto? En ninguna manera. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Parece fuerte, ¿verdad? Pero dice el verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene que. Entonces podremos descansar también en esa voluntad soberana de Dios que es buena, agradable y perfecta y en Dios que también tiene misericordia. Cualquiera decisión que Él haya tomado basado también en su misericordia. En el Salmo 145, 17 dice, justo Jehová en todos sus caminos. Justo eres, Señor. Esto significa que Él es imparcial. Él no está de acuerdo con el maltrato, con el abuso. Él no está de acuerdo con las cosas que pasan o que están pasando en este mundo. Él puede juzgar, Él lo va a hacer. Y va a administrar justicia basado también 
en su amor, en su misericordia, en su soberanía, en lo que es un justo juicio. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, puede anotar. Él dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando, diga conmigo perseverar. Esa palabra es importante porque la vimos muy claramente en el pasado, la pasada serie. Dice, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y aquí estamos viendo la justicia de Dios, que no pasará por alto el pecado y la maldad. Por lo tanto, el hecho de que Dios es justo nos asegura que Él va a actuar como juez y lo va a hacer de manera perfecta. Dios es justo, hermano, y también es amor. Fíjense cómo dice la Biblia que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Para nosotros no había opción. Más bien es aniquilación total, dice, pero de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes descansar en su voluntad soberana? Después de saber que su voluntad es buena, agradable, perfecta, que Dios es un Dios justo y misericordioso. Dios es bueno y podemos confiar en Él. Dice Romanos 9.20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Él nos creó, no tenía por qué hacerlo, pero Dios nos hizo y ha depositado su amor en nosotros. En Isaías 45.9 dice algo parecido, dice, hay del que pleitea con su Hacedor, hay del que tiene pleito con Dios. Repito, Dios es bueno y podemos confiar en Él cualquiera que sea su voluntad en cualquier asunto en nuestras vidas espero que aprendamos esta gran verdad porque no siempre la voluntad de Dios tal vez para nosotros sea lo que nosotros queremos pero siempre será buena, agradable y perfecta tal vez algún día lo vamos a entender ¿dónde podemos encontrar esa voluntad de Dios en la Biblia? Ya, bueno ya hemos visto varios pasajes pero le voy a decir otro más Job 42, 2 dice yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti Dice Job, todo lo que tú quieres, Señor, tú lo puedes hacer. No hay nada, no hay nada que se esconda de ti. Su voluntad es soberana. Su voluntad no puede ser frustrada. No ocurre nada que sea o que esté más allá del control de Dios. En Daniel 4.35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien pueda detener la mano de Dios y decirle, ¿qué estás haciendo Dios? ¿Por qué lo estás haciendo? Somos tan pequeños, hermano, en todo el universo. ¿Quién puede entender toda esta gracia, todo este poder de Dios? Creo que es difícil dar la explicación. Y aquí está lo oculto, lo oculto de la voluntad de Dios. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a quién? A Dios. Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Básicamente nos está diciendo que hay algo secreto en la voluntad de Dios que solo le va a pertenecer a Él. Que hay cosas que nos han sido reveladas, pero hay cosas en las cuales no podemos meternos. 
Hay cosas en las cuales a veces los seres humanos tratan de discutir y de hablar y de pleitear. Y tú ves los cristianos a veces también. ¿Y por qué? Porque Dios es este. Pero hay cosas en las cuales nosotros no se nos ha dado entendimiento. No podemos comprenderlas. También son un misterio, como leíamos en Efesios capítulo 1, versículo 9. Un misterio que fue revelado en algún momento. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Esta voluntad que llamamos soberana, donde Dios determina todas las cosas, Él ordena todas las cosas. ¿Qué podemos confiar en esa voluntad? Porque es buena, agradable y perfecta. Porque Dios es justo y es bueno. Y no va a hacer nada que vaya en contra de su naturaleza o de su moralidad. En Él no hay injusticia. Y que esa voluntad, en parte, nos ha sido revelada, pero en parte es oculta y es esa voluntad soberana de Dios y que nosotros no entenderíamos en nuestra condición afectada por el pecado. ¿Se imagina que Dios revelara todas las cosas? No entenderíamos, creo que ni la mitad, o menos de la mitad. Repito, ¿podrías tú descansar en esa voluntad de Dios aun cuando no entiendas lo que está pasando contigo o en el mundo, aun cuando no sea revelada? ¿Cuáles son los parámetros de esa voluntad? Dios es soberano, cumple su voluntad sobre, sobre todas las cosas, pero hay parámetros. ¿Qué significa esto? Que Dios no va a hacer nada, aunque es soberano, no va a hacer nada que vaya en contra de su carácter. Dios todo lo puede, pero Dios no puede mentir. Pareciera algo contradictorio si alguien te pregunta, ¿hay algo que Dios no puede hacer porque Él es todopoderoso? Si sí, Él no va a ir en contra de su carácter, Dios no puede mentir. Y esa imposibilidad es buena. Es buena que Dios no mienta. Se imagina que Dios mintiera. ¿En quién vamos a confiar? Pues no hay nadie en quien confiar. La persona que más tú quieres ama también puede mentir porque es pecadora. Dios no puede mentir. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso nos da confianza en su voluntad. Dios no solo continúa siendo veraz, sino que cumple todas sus promesas. ¿Ha faltado usted alguna vez alguna de sus promesas? Yo he faltado algunas, hermano. Pero Dios no falta a ninguna. Todo lo que Él ha prometido, así lo hará. Dios tampoco puede ser tentado por el mal. Eso nos enseña Santiago, capítulo 1, versículo 13. Ni Él tienta a nadie. Y, a, a nadie perdón. y aunque a menudo Él permite las pruebas en nuestras vidas, no, no es que Dios te está tentando, Dios está permitiendo pruebas en tu vida, también nos va a dar la salida. Como dice primero los Corintios 10, 13, no te dejará encerrado allí, sino que dará una puerta para que tú salgas. Dios no puede negarse ni contradecirse. Dios es fiel a sus promesas. Su palabra es inmutable. Ella no cambia, es la palabra profética más segura. Dios no revoca lo que te ha dado ni desecha a aquellos que ha escogido. Te puede dar, te da eso paz, que Dios no te está desechando, no te va a desechar a quienes ellos han, a quien Él ha escogido. Lo que Él te ha dado, pues irrevocables son los dones y también el llamamiento. Por lo tanto, todas estas cosas nos da seguridad. Dios no puede perdonar el pecado sin que alguien no pague por él. La paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la Biblia. Pero Cristo nos perdonó, Dios nos perdonó porque Cristo murió por nosotros. Eso es amor de Dios. Y nos hace descansar en que cualquiera que sea su voluntad, seguirán siendo buena, agradable y perfecta. La voluntad soberana de Dios no mutila nuestra responsabilidad. Tal vez usted diga, yo hice tal cosa y tal cosa mala, pero fue la voluntad de Dios. 
No. Nosotros somos responsables delante de un Dios santo. Dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas o dará a Dios cuenta de sí mismo. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan de que somos, que hay una voluntad soberana de Dios, pero que también nosotros somos responsables de nuestros actos, en especial porque hemos conocido también de su palabra que es voluntad revelada. Igual todos tendrán que presentarse de Dios, delante de Dios y nadie podrá decir, tengo excusas, Señor, tengo algunas excusas, porque es que a mí no fue a predicarme el otro hermano y aquel. Pues la Biblia dice en Romanos 1.20, después usted lo lea, dice que nadie, nadie tendrá excusa porque ahora la misma creación da testimonio de la existencia de Dios. Aunque esto no es otra manera de salvación, la única manera de salvación es a través de Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo aquí que aún la naturaleza, las cosas creadas dan testimonio que hay una existencia de Dios. Pero para ser salvo, Jesucristo, solamente a través de Jesús. Entonces, ¿causa Dios todo lo que ha pasado? ¿Es Dios el causante de todo lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad, que han sucedido cosas muy malas? Su voluntad es soberana, pero eso no implica que Dios haya causado todo lo que ha, lo que ha sucedido. Por el contrario, esto reconoce que porque Dios es soberano, al menos Él debe dar permiso o permitir cuando las cosas suceden, porque nada se escapa de su control. Día conmigo permitir. Bueno, este aspecto de su voluntad nos dice que aunque Dios, pasivamente, por decirlo así, puede permitir que algunas cosas sucedan, pero Él tiene la capacidad de elegir si, si suceden o no, o de intervenir, autorizar que sucedan o no. Cuando Satanás fue a tratar con Job, le tuvo que pedir permiso a quién? A Dios. Dios le dio permiso, pero le puso límite, le dije, le dice, no vas a tocar su vida, no le quitarás su vida. Jesucristo mismo hablaba de esa voluntad soberana de Dios. Y él decía, en Mateo 26, 39, bajo una presión tremenda, un momento difícil antes de llegar a la cruz, él decía, Padre mío, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. En la parte humana de Jesús, en su parte humana, Jesús estaba sometido a un sufrimiento muy fuerte, tan fuerte que decía que su sudor era como, como gotas de sangre. Pero aún así, él se sometió al plan soberano de Dios. ¿Y cuál era ese plan? Que horas más tarde Jesús muriera, trayendo redención y una oportunidad de salvación para millones de personas. En Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, un grupo de la iglesia estaba reunido y oraban de esta manera. De esta manera. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediera. Habían antes determinado que sucediera. Es decir, que la muerte de Jesús estaba como determinada de antemano de que así tenía que ser. ¿Fue algo injusto que Jesús muriera siendo bueno? Tiene miedo de responder, ¿verdad? Sí fue injusto, ¿verdad? Porque era el justo muriendo por quién. Ya ven que sus pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Nuestra manera de juzgar las cosas, juzgar las cosas es muy diferente. Por eso Dios dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Ya ves que viendo ahí claramente que Jesús murió, no podemos entender profundamente todas las cosas. 
realmente estoy de acuerdo con ustedes. No, no fue justo que, que Jesús muriera. Pero es la voluntad de Dios que algunos eventos que Él aborrece sucedan para cumplir un propósito mayor. Pienso que en el corazón del Padre había sufrimiento al ver a Jesús cargando todos los pecados de la humanidad. Cargando a aquellos pecados muriendo y, y sobre él la carga de los que abusan niños, matan niños, secuestran a mujeres y las matan y las violan y las dejan tiradas. Toda esa culpa estaba sobre Jesús. ¿Creen ustedes cómo estaría el corazón del Padre? Pero muchas veces Dios permite algunas cosas que Él realmente aborrece para que suceda un propósito mayor. No podemos entenderlo todo. Miren esto que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice así, voy a leer por, para ustedes. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, en otras palabras, la voluntad de Dios es que algunos cristianos sufran por hacer el bien. O que los cristianos suframos por hacer el bien. En la mente de Dios aquí estaba la persecución que venía sobre, sobre la iglesia por ser cristiano. Ahora le pregunto, ¿será justo de que los cristianos por hacer el bien padezcan? Porque perseguir a los cristianos por cosas buenas que están haciendo es pecado. Entonces Dios podría permitir que algunos sucesos que incluyen el pecado ocurran, pero Él no es el causante del pecado. Él no es el causante de la persecución. Pero aún el pecado tiene que sujetarse a su voluntad soberana como una herramienta para cumplir un propósito. Recuerden que cuando los cristianos eran perseguidos, ¿qué era lo que se iba esparciendo? La palabra de Dios. No era bueno que los cristianos fueran perseguidos. Era, era pecado eso, pienso yo que era pecado. Pero aún Dios utilizó eso, que era malo, para cumplir un propósito mayor. Formar un carácter, que el Evangelio fuera predicado. Como dice Efesios 1.11, donde leíamos en un principio, Dios nos, nos dio herencia por el designio de su voluntad, porque así lo quiso, porque Él tomó esa decisión. Aún en los detalles de la naturaleza, Dios es soberano. ¿Están todos conmigo? Bueno, Mateo 10.29 dice, no se venden dos pajarillos por, una, por un cuarto o una monedita, sin embargo, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permiso de vuestro Padre. Aleluya. Aún allí Dios tiene el control de todo. Proverbios 16.33 dice, la suerte se echa sobre el regazo, más del Señor viene toda decisión. Es Él el que va a decidir al final. Ahora, yo quiero recordarle de nuevo quién es Dios por la palabra. No le voy a decir todo lo que Dios es, porque ¿Quién soy yo? Pero le voy a decir algo de lo que encontramos en la Biblia que podemos decir de quién es Dios. Y entonces usted me va a decir al final si puede confiar en su voluntad o no. Bueno, Dios es infinito. Es un espíritu puro. Dios es espíritu. No le gusta el pecado y que de ninguna manera declarará inocente al que es culpable. Dios tiene vida en sí mismo y da vida a todas las cosas. Lleno de gloria, de bondad y de bienaventuranza. Yo no estoy dando los versículos de todo esto, pero nada de esto es antibíblico. Todo es sacado de la palabra. Él es el único que existe por sí mismo. No tiene necesidad de ninguna de las criaturas que Él creó para existir. Si nosotros no existiéramos, Él seguirá siendo Dios y existiendo. Él es la única fuente de existencia. Por Él y para Él 
son todas las cosas, existe, existe independientemente de nosotros. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en sus mandamientos. Él es inmutable, Él no cambia. Él es inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, justo, amor, benigno, misericordioso, paciente, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de, lo, de aquellos que le buscan diligentemente. Y además de eso envía a su Hijo para que muera por nosotros, mostrando su amor. Después de escuchar todas estas cosas, ¿puedes confiar en la voluntad de Dios, cualquiera que sea su decisión? Espero que sí. La Biblia dice, nuestro Dios está en los cielos y Él ha hecho todo lo que ha querido hacer. ¿A qué podemos comparar a Dios? Con nada. Porque Él es santo, grande, todopoderoso. Estamos hablando de un Dios que tiene el poder de poner en práctica su voluntad. Basado en su poder ilimitado. Nadie puede disuadirlo ni obstaculizarlo y decir hasta aquí no vas a hacer lo que tú quieras hacer. No, su voluntad es perfecta, grande, ilimitada. Isaías 46, 9 al 10 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí que digo, mi, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, Nabucodonosor fue un hombre que dirigió grandes obras de arquitectura. Este hombre tuvo que ser humillado por la, el, la, el gran orgullo que había en su corazón. Y él declaró de esta manera. Él alabó al Señor y dijo de esta manera. En Daniel capítulo 4, versículo 34, 35, yo se lo voy a decir de forma un poquito más, lo voy a reducir un poco. Él dijo así, este gran rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice así sobre, sobre Dios, sobre el Altísimo, dice, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué es lo que hace. ¿Cuánto alaban ese Dios maravilloso, grande y y poderoso. Esa soberanía significa que Él está en el trono gobernando, está, con, está dirigiendo todas las cosas. Es importante que tengamos cuidado. ¿Por qué razón? Porque podemos fácilmente aferrarnos en una búsqueda de una voluntad de Dios que nunca vamos a saber. Como decía hace un rato, hay una voluntad revelada, esa sí la puedes conocer. Pero si estás en la búsqueda de la voluntad absoluta, misteriosa y oculta, que dice Deuteronomio 29, 29, que las cosas ocultas pertenecen a Dios, entonces va a ser en vano. Porque no la vas a poder encontrar, comprender y entender. Es secreta o decretal, como algunos lo han dicho. Estás, estarías entonces en una búsqueda que no te va a llevar a ningún lugar. Más bien, nosotros necesitamos buscar otra voluntad, que después la veremos, y es la voluntad revelada de Dios. Es la que David decía en los Salmos, enséñame Señor tu voluntad. Alabemos a Dios porque Él es bueno, justo, para siempre es su misericordia. Porque en Cristo hemos recibido esa herencia, ¿por qué? Porque Él así lo ha querido. Y nosotros hoy podemos disfrutar de esa gran bendición. Yo quisiera en esta tarde terminar alabando a Dios todos juntos, pero con este pasaje que está en Primera de Crónicas. Por favor, toma un tiempo para buscarlo allí en la Biblia. Primera de Crónicas 29 del 11 al 12 y si todos nos podemos poner de pie vamos a decirlo bien fuerte estos versículos de la escritura y el versículo 13 también lo podemos leer diga conmigo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas 
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Es mi deseo que podamos alabar y loar ese glorioso nombre de Jesús. Mientras descansamos en su voluntad soberana. Aun cuando no podamos entender algunas cosas en la vida. Y situaciones. Poder saber que Dios gobierna. Que Él es perfecto. Nada lo ha contaminado. Todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y si tienes dudas que Dios te ama y que no está teniendo cuidado de ti por lo que te está pasando, mira la cruz, lo que Cristo hizo por ti. Oro a Dios que cada uno de nosotros podamos descansar en su voluntad que es perfecta. Si todavía no has conocido a Jesucristo y quieres entregarte a Él completamente, para que ya no vivas en sufrimiento ni pensando en las angustias del pasado, sino que puedas descansar en su Voluntad, si quieres recibir esa salvación de los que me escuchan esta tarde y todavía no han dado ese paso de confiar plenamente en Jesús y dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntete de tus pecados. Muy importante, arrepiéntete. Arrepentir significa reconocer que eres pecador. Reconoce que eres pecador y cree. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Creer en quién? En Jesucristo. Cree en Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. No hay una fórmula mágica para que esto suceda, pero si esto está pasando ahora mismo en tu vida y tú estás arrepintiéndote y reconociendo y creyendo a Jesucristo, Ahora mismo está ocurriendo la salvación. Y ahora mismo el Espíritu Santo está haciendo su obra. Y dice la Biblia que tú serás sellado con el Espíritu de Dios. Recibirás vida eterna. Solamente tienes que creer, arrepentirte, confesar a Jesucristo. Cualquiera que sea la situación difícil por la que usted esté pasando o haya pasado o pasará en su vida. La palabra de Dios no quiere decirte que Dios es un Dios malo, sino que es un Dios bueno. Y que si algún día Él nos quiere dar una explicación, si Él quiere, Él lo hará. Pero no creo que el día que estemos en su presencia tengamos deseo de estar preguntando. Estaremos tan absortos mirando su gracia, su poder. Tal vez al, al partir de este mundo y estar en su presencia nuestras mentes serán abiertas. Y entenderemos mejor de lo que hemos entendido. Y le conoceremos mejor de lo que le hemos conocido. Pero es menester que la iglesia ya empiece a confiar en el Dios grande y poderoso, y no a dudar de Él, ni a pelear con Dios, ni a juzgar sus decisiones, sino a aprender a confiar en Él, en su tiempo, Él hará, te revelará, o no te revelará, pero Él siempre es bueno, seguirá siendo amor. 